0: Buenas
1: tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos. Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez, que no es millonario por un día. <risa> Buenas tardes, amigos. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, eh, darle las bienvenidas formalmente a toda la audiencia que sigue el rumbo de la tarde por esta rumba 98.5 FM y darle la, el saludo también... A un invitado especial que está por ahí, alguien de nuestro afecto y de mucha gente que siempre llama todavía preguntando. Y el disidente, señores, ahí está Juan T. H., Juan Taveras Hernández, un saludo, un abrazo. Fundador fuerte. de este programa. Así es, de los originales poderosos.
1: Sí, señor, pero que ese señor.
2: Diga algo. <risa> Cacarrabia, como Aunque siempre, sea los zapaticos lo me aprietan.
1: Las medias me dan calor.
2: Así es. Don Giorgi, y la verdad es que comenzar felicitando al desempeño de los peloteros dominicanos en el derby de Jonrones ayer en Grandes Ligas, impresionante en un momento eran dos semifinales entre cubanos y dominicanos y la verdad que ver la, la hazaña de Rodríguez Julio, Julio Rodríguez 41 cuadrangulares en primera ronda aunque quien ganó fue nuestro Blanville, también Vladimir Guerrero, Guerrero, Guerrero pero la verdad es que como dicen en el argot de béisbol, ¿qué, qué bestia de pelotero. 41 vuelas cercas seguidos en el, la primera ronda del derby de, cuadra, de cuadrangulares. Nuestra felicitación a Vladimir y a todos los dominicanos, latinos que participaron y que tuvieron un muy buen desempeño.
1: Bueno, yo quiero, me reintegro hoy al programa después de unos... Eh, días de asueto y de unas vacaciones que tu Merecidas. tuve la libertad de tomarme para visitar a mis hijos, tres de ellos que viven en el estado de Texas, eh, específicamente en Dallas, la ciudad de Frisco, y mis nietos, y agradecer de verdad, de corazón, porque si no hubiese sido así, era imposible haberme ausentado. A Nelson Encarnación, periodista de larga data, un profesional de muchas condiciones, de mucha preparación, que tuvo la gentileza y la solidaridad de sustituirme aquí en el programa para que yo pudiera tomar esos días y encontrarme con mis hijos.
2: La pasamos muy bien con don Nelson. La verdad que don Nelson, como, como me escribió más tempranito... Eh, ofreciéndome que tenía un amigo nuevo. Yo quiero reiterarle que también tiene una amiga nueva y que tiene aquí muchos amigos en el rumbo de la tarde. La verdad es que fueron unos días en, la que, en los que pasamos muy buenos momentos, momentos junto a Nelson Encarnación. Si nos está escuchando, don Nelson, un gran abrazo, un fuerte abrazo, y esperamos poder verlo de nuevo por estos lados.
1: Así es. Nelson es un periodista de Nine inmensa experiencia, eh, ha laborado en los principales medios del país y además una, una persona con, con muchas, muchas cualidades y además como ser humano, un extraordinario amigo. Así que gracias Nelson por esta oportunidad que me diste de poder ir a visitar a mis hijos, mis nietos. Tenía ocho meses que no,
2: que no, no me encontraba
1: con ellos y la pasé muy bien, estuve en, en Texas, en Dallas, de ahí fuimos a conocer a la familia del esposo de mi hija, que están recién casados, y que ellos también, ella es la más pequeña, vive en Dallas ahora, está haciendo su especialidad, y es graduada de psicología aquí en, en UNIBE, y entonces fuimos a conocerlo, y señores, miren, el estado de Utah es otra cosa. Eso es un pedazo aparte de los Estados Unidos. Un estado que tiene en estos momentos, según me dijeron, el principal desarrollo económico de los Estados Unidos. Pero además de eso, un estado con que, donde apenas viven algo menos de cuatro millones de, de habitantes. Fue fundado en el desierto por los mormones y esa gente han ido construyendo un estado que es de verdad envidiable. Yo nunca he pensado vivir en los Estados Unidos y ni en ningún otro sitio. O sea, yo soy dominicano y de verdad que yo no puedo vivir si fuera del país. Yo no sé. Yo me paso cinco o diez días fuera y se me mete la cosquillita esa.
2: <risa> la de Juan Luis. De
1: regresar, sí. Pero la pasé muy bien y es impresionante los avances. Miren, yo vi un, un mall, que es un centro comercial bajo techo, en Salt en Lake City, que yo no sé si habrá otro igual, pero yo, en, por lo menos en los lugares que he ido, no he visto un mall como ese. Algo extraordinario y es propiedad de los mormones. Y el, el salón de conferencias donde realizan los cultos tiene capacidad para 21 mil personas. Buenas noches. No se, Buenas noches. No se ha despertado.
2: Rudinator Rudy, Rudy acaba de hacer su entrada. señora mayores,
1: tenemos la licencia. señor. Un auditorio donde dan los, los, los cultos, ¿no? Con capacidad para mil personas, poseen el órgano, instrumento musical, el segundo órgano más grande del mundo. El primero está en Rusia. Y es algo impresionante. Un coro compuesto por 300 voces. La orquesta, una sinfónica que no tiene nada que envidiarle a ninguna de las principales sinfónicas del mundo. Le dije, eso le, le dije yo al, al, al padre de mi, de mi nuero. Le digo, mire, yo nunca he pensado eh, vivir en otro lugar que no sea mi país.
2: Pero lo estoy considerando. Pero, no, no.
1: Pero si me, si me tocara tomar esa decisión, mi primera opción sería esta: Un orden, respeto. La cri, criminalidad es prácticamente cero.
2: No hay tapones.
1: No hay tapones. No hay, no hay criminalidad, como te dije. No hay tornados. No, hay no llegan los huracanes. No se producen temblores de tierra. Dala. Oye, eso es. Y está construido sobre un desierto. ¿eh? Todavía ahora, julio, mediado de julio ya, las montañas en sus cúspides están forradas de nieve. Con un calor a nivel de, de la superficie de más de 100 grados di diarios, es ¿eh? Fahrenheit. Uepa. Yo estuve en un lago que es una maravilla, eh, pero fui al primero, el, el programa contemplaba tres, y el calor era tan inmenso, tan intenso, que yo dije, no, pero que yo, yo no vuelvo, y estábamos con carpas, con de esos abanicos tipo eh, aire, que lanzan aire frío, pero eso es peor, mira cómo estoy
2: quemado
1: afectado no afectado ah,
2: okay.
1: porque el cambio brusco de temperatura del aire acondicionado ese calor in, insostenible es algo que te afecta eh, definitivamente pero ese estado de Utah es impresionante impresionante tú sabes que las presas se nutren porque no hay muchos ríos del descongelamiento de la nieve y el año pasado, el año antepasado cayó poca nieve en el estado de Utah y como entenderás pues hubo escasez de agua, entonces el gobernador del estado le pidió al pueblo de Utah que le pidiera a Dios que oraran para que en el próximo invierno la nevada fuera abundante y nevó cinco veces más de lo que había nevado en el año anterior bueno, al extremo que todavía en las cúspides de las montañas
2: hay nieve qué bonita historia sí muy bonita de
3: historia dime, dime cuánto cuesta el pasaje que me voy para allá buenas tardes tardes, don buenas tardes
2: antes de, 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 de cualquier cosa, me pican si no digo esto. Don Giorgi le manda su, su saludo y una bienvenida. Servio Tulio, que está en sintonía con el... A rumbo propósito, de la tarde. Servio Tulio... <risa>
3: sí.
1: Bueno, pero Servio Tulio y yo coincidimos en el vuelo
2: Ay, qué bien. hasta
1: Miami, desde Santo Domingo a Miami. Y bueno, él seguía una conferencia en una universidad en Estados Unidos. Y yo, pues, seguía con destino a Dallas y dicen para volar al otro día inmediatamente a Utah.
3: Después dicen que el que se da la buena vida soy yo. <risa> Me iban acusando de eso. Oye. No, pero Servio Tulio, como oye, conferencista. Oye, ¿Cómo voy a decir? Estos dos. <risa> <risa> qué bueno. Pero qué bueno. Un, gran,
1: un gran amigo, Servio Tulio. Claro, y, y, inmejor, inmejorable. Qué sí, bueno señor. que le
3: hayan pasado bien eh, y que tengas esta bonita experiencia de un viaje, porque. Eh, Dicen que... Tú sabes sabe que, perdóname, también.
1: tú sabes que los mormones, yo no recuerdo ahora el estado, fueron perseguidos. Incluso el gobernador de ese estado al norte, en Estados Unidos. Mamis. No, no recuerdo sí. ahora. Sabe que ya a la edad, pues... Sí. Ese gobernador ordenó la eliminación de todos los seguidores de la iglesia de Jesucristo de los últimos claro, días. Sí. Y ese líder... Logró escapar con un grupo de, de mormones también y fueron buscando el lugar donde asentarse para construir su iglesia y desarrollar su religión. Y cuando llegaron ahí era un desierto. Sin embargo, tuvo la visión de señalar que ese era el lugar que Dios les había indicado para construir, levantar la iglesia y desarrollar. Y vaya usted a ver lo que es el estado de Utah. Sí, sí.
3: Estuve en el estado de Utah hace como 12 años, más o menos, y los recuerdos son inmejorables. Lo que estás diciendo me, me recrean muchos, muchas buenas experiencias ahí. Bueno, no, no tuve nada más que dos. La días. belleza Pero, natural. ¿no? No, y, la, y la, la, el, el orden uh -huh. y la calidad de vida de la gente. Uf. Uno diría: bueno, hay cosas con las que yo no podría vivir después que estoy en otra, en otra parte del mundo con otras con otras eh, formas de vida pero se ve lo felices y lo, lo confortable que es para ellos esa vida y eso es lo mejor
1: yo me quedé sorprendido, las la puertas abiertas, sí, sí, no, no cierran las puertas
2: igualito que aquí
1: <ríe> no que aquí que en y que en todas partes del mundo,
2: igualito que aquí,
1: sorprendente de verdad que la pasé bien bueno. le agradezco eso a a los padres del esposo de mi hija, a Josué y bueno, ya habrá oportunidad de encontrarnos otra vez.
2: Así sea qué bueno. y qué bueno tenerlo aquí con nosotros, mucho, mucha gente de la audiencia llamando y siempre preguntando, sí, me extrañándolo, mucho, <risa> <risa> pero aquí estamos.
3: Alguien preguntó uno de los días que qué que te pasaba, que por qué no me quedaba y por y allá, digo, y digo yo, no, yo lo que le dije fue, le contesté, bueno, él quiso irse, yo no tengo la menor idea, no le dijo nada a nadie aquí, yo no sé si Olga sabe
2: algo, Yo yo sabía, no yo le sabía. dijo
3: nada a nadie y se fue, pero como esos son rabietas de viejo, miren que yo hice una rabieta los otros días y tuve un mes y medio fuera, <risa> hizo la suya ahora, entonces después le dije no, él estaba visitando su, sus nietos y sus hijos. Esa
2: no fue una rabieta, <risa> no. no haga otra.
3: No, no, ah. yo voy a decirlo para ponerlo en contexto, antes que me dijeran, ¿y a ti? ¿y por qué tú te fuiste? Creo <risa> es que bueno, la pasamos de lo más bien y oía tu comentario sobre Nelson Encarnación, corroboro ciento por ciento. una vez más tuve la oportunidad de trabajar con Nelson, comenzamos juntos en el periódico El Caribe, sí. los años 70, él llegó allá en finales de los 70 y ahí tenía casi 10 años en El Caribe, yo comencé en el 67, octubre del 67 y Ustedes lo oyen lejos, pero es verdad, a mediados del siglo pasado, <risa> así como ustedes lo oyen. Y Nelson llegó al Caribe a finales de los 70, 78, 79, por ahí. Hicimos, Trabajamos juntos, después él tomó otros rumbos, yo finalmente después me fui al Grupo Listín, que son los dos únicos grupos en que yo he trabajado como periodista directamente, y allí llega la posición de director del periódico Última Hora, pero Nelson y yo siempre hemos mantenido ese estado de relación de compañeros de que desde jovencitos comenzamos en esta labor. del ¿Estuvo periodista. en el Nacional también? Sí, sí, muchos años en el Nacional. Él tuvo muchos años en el Nacional. Después Nelson estuvo en Radio 1000. Nelson estuvo, yo creo que estuvo en Popular también. Y creo, si mal no recuerdo, fue en El Siglo o en La Nación, en uno de esos dos periódicos estaban juntos también que creo que él trabajó. Él trabajó muchos años en el Nacional principalmente. Nelson es un periodista muy, muy acucioso, muy depurado, muy eh, eh, detallista de estos, de estos periodistas que no son tirados a la que viene, sino que se preocupa por hacer una buena una buena historia, buscar los elementos. Bueno, tenemos una formación que eso es lo que se exigía en el periódico El Caribe. Fue una, fue una de las el grandes escuelas.
1: Emilione fue una escuela.
3: Claro, una de las grandes escuelas. Y Cuchito Álvarez y Don Jaime Locual. Fue una de las grandes escuelas de, el, del periodismo dominicano. Y allí hicimos, hicimos labores juntos. Nelson llegó al Caribe ya cuando nos habíamos mudado de la calle El Conde, que nos mudamos en 1975 para Los Prados. Y de ahí... Después se hizo Teleantillas al lado, que era propiedad de, de Germán Ornes, del Grupo Bonetti y de eh, Alejandro Rullón. Esa era la propiedad de Teleantillas inicialmente. Pues estaba en los terrenos que tenía el periódico El Caribe también. Y Nelson también y yo participamos en la fundación de Teleantillas y de todo el desarrollo en la parte periodística, porque había una parte artística. Nosotros no teníamos vela en ese entierro, por pues si sí en la parte periodística, que era una de las bases principales de esa estación de televisión. Ahí
1: estuvo en la lectura de noticias J. Peramanzo. J.
3: Peramanso Jr., claro que, que en sí. en paz descanse. Sí, ¿no? Manuel Severino, Bernardo no, Prat.
1: No, no, perdón. J. está vi vivo. No, J. está vivo. El que murió, murió fue su hermano. Su hermano, su hermano, hermano. sí. El dueño del de restaurante El Gallego. El
3: Gallego. Sí, ahí estaba, sí. Eh, Manuel Severino, Bernardo Prat. Estaba... Margarita Enríquez. Bernardo Prada. Sí, Margarita Enríquez estuvo allá. Eh.
1: Gran amigo Bernardo.
3: Sí, hubo hubo un, un grupo, de, inclusive de, de, de personas jóvenes, que comenzábamos en la televisión. Yo nunca había hecho televisión hasta ese momento. Y, y Nelson estuvo allí también dentro de ese equipo de periodistas. Nelson comenzó cubriendo la Policía Nacional, recuerdo como ahora, que era la fuente por donde entraban, entrábamos los novatos. Yo nunca cubrí la Policía Nacional, pero tuve que ir dos o tres veces a cubrir conferencias de prensa o a sustituir a algún compañero. Nunca lo tuve como fuente, pero era la fuente donde realmente se comenzaba. Había que hacer noticia ahí.
1: ¿Recuerdas a el chino Diegue?
3: Y claro que sí, sí, el, sí, sí. sí. Diegue era el jefe de producción. De ¿no? Teleantillas. De Teleantillas de producción, sí. Cubano. Él fue el
1: creador de Fiesta, ¿no?
3: Sí. son claro, Carlos. Claro. Con Somer. Bueno, Sommer era el jefe de producción, el que manejaba todo lo que tenía que ver con la producción, pero jefe de programación, de esto, Diego era el hombre de las ideas, venía de, venía de Estados Unidos, sí. precisamente, cubano, venía de Estados Unidos y con mucha, cubano mexicano.
1: Creo que cubano.
3: Yo creo que cubano, sí, con mucha, con mucha experiencia. un grupo interesante, importante que vino de de Estados Unidos contratado para Teleantillas que marcó en ese momento un antes y un después de la televisión dominicana transformó
1: la televisión en el país
3: sí. y obligó obligó a, a hacer mejoras bueno, ahí, ahí surgieron
1: también. figuras como Olga Lara, Vickiana, Tati Salas sí,
3: estaba el show de Johnny Ventura fiesta, el show de Johnny fiesta. fiesta lo dirigió Ramón Aníbal Ramos también eh, era, un, era un tremendo canal un tremendo canal no, ¿no? Y una
1: señal no, de primera.
3: No, no, sí, sí, sí. Era, era también, marcó en el, la cobertura periodística, marcó eh, nuevas pautas. Ahí comenz, se comenzaron a hacer las transmisiones en vivo, en vivo de nosotros los periodistas en la calle. Tiro en vivo. Eh, sí, no, y haciendo, y haciendo, presentando las noticias, haciendo cortes en el centro y despidiendo las informaciones en la calle, que después se pasaban a un a un BTR y entonces se, se, se montaban. y era, era, era interesante. Allí teníamos un programa. ¿Sabe quién comenzó con nosotros allí? Marielena Núñez.
1: Marielena, sí. Marielena
3: Núñez eh, comenzó, teníamos un programa que se llamaba Temas del Presente. Era un programa de investigación, cuatro temas de investigación profundo, con todos los recursos que tenía telantilla un programa de lujo. Marielena y yo éramos precisamente los, yo no voy a decir las estrellas rep como reporteros porque había todo, era todo un, un equipo, pero nosotros éramos los hombres la, y mujeres de la calle, los que buscábamos, la historia, hacíamos la historia, montábamos la historia, hacíamos las presentaciones, eh, que después se elaboraba en estudio y todo esto. Programa muy acabado, que marcó tendencia en ese tipo de programas de investigación.
4: No,
1: definitivamente Teleandillas innovó la televisión sí. en la República en Dominicana. En su
3: momento, claro, y trazó las la pautas de lo que después siguió siendo la... La profesionalización de muchos de los que trabajaban en la televisión dominicana y además de los nuevos cambios de lo que estaba viviéndose en el mundo. Nosotros comenzamos, yo recuerdo, eh, teníamos el programa de ABC, Good Morning American, que lo repetíamos por la mañana con una traducción que se hacía desde los Estados Unidos, desde Nueva York, un programa de ABC, donde estaba Peter Jennings y, y John Anderson. Y nosotros... Eh, teníamos una, una suerte de escuelita, por así decirlo, en la que Diegues, Omer Calbucia, varios de los, de, los, de, de los...
1: Hay un amigo que, que fue clave en la, en la dirección de cámaras y en la producción, y a mí se me ha ido el nombre ahora. Me mata porque es un amigo entrañable.
3: <risa> bueno, es que yo tampoco recuerdo alguno de los nombres. Entonces, eso de ver Good Morning American, todas las semanas hacíamos una suerte de ejercicio estaba Antonio Emilio Ornes que era como el jefe de el director del departamento de prensa y el jefe de redacción era Antonio Jiménez. Apellido Durán. Ah, claro, te voy a decir como, Sí, 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 sí. sí lo estoy viendo. Sí. Lo estoy viendo chiquito. Bajito, gordito. Sí, sí me, 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 Ay, yo, Dios yo, mío. Yo recuerdo. Y entonces hacíamos una suerte de revisión de Good Morning American de cosas específicas para instruirnos de cómo trabajar con la televisión moderna. Un ejercicio interesantísimo. Ya eso no hay tiempo para hacer esas cosas en los canales de ahora, ni hay esa preocupación por ahí. Y ahí nosotros comenzamos a aprender eso de hacer las presentaciones en la calle. Andábamos siempre, todavía a las 10 de la mañana, desde la puerta del Palacio Nacional con saco y corbata. Saco y corbata, compadre. ¿eh? No importa el, el calor que fuera, porque esa era la televisión americana que nos servía de referencia en ese momento para nosotros tratar de imitarlos o hacerlo a la altura que era. Interesante, una, una historia bellísima, interesante.
1: Yo tuve la oportunidad, porque yo manejaba artistas y, claro. y tuve la oportunidad de, de tener una muy buena relación con el chino, Diegue, y, e incluso muchos de los artistas que traía, pues iban a
3: fiestas. Eh, yo me acuerdo de Ramón Aníbal Ramos, me acuerdo de. Ramón yo, Aníbal, yo, mi lo, hermano, acuerdo, Dios lo tenga claro, en la gloria. Claro, claro. claro Ramón claro. Aníbal y yo. Y José Guillermo Sué. Y José oh, Guillermo oh, oh, Sué. José Guillermo Sué fue presentador de, de fiesta.
1: Jo, eh, jo, eh, Ramón Aníbal y yo fuimos los responsables de que Fautorrey se iniciara como, como solista.
3: Ah, fueron ustedes.
1: Montamos un <risa> concierto en el Teatro Olimpia, sí, ahí el en, en, en La Paro Incado
3: sí.
2: Yo no era ni un piropo en esa época. Audiencia, no, como ustedes entenderán. No, sí. ni un mal pensamiento. Pero, Pero si,
3: no, si, si te, te pones en eso... Es romántico es, y tengas, bonito. Tengas clara, es bonito. Una época, una época romántica.
2: Porque yo siento que dentro de la comunicación hay una especie como de, de, de vocación. Como que hay algo sobre todo en el área del periodismo que es como si fuera casi una religión para, para las personas que lo, que, lo, eh, que lo estudian, que lo viven, que lo ejecutan. En el caso mío, yo me enamoré del periodismo de una forma muy extraña. ¿De un periodista? No, no. Aquil, Aquiles Durán. Aquiles Durán, claro, no, no.
4: claro.
1: Gracias a Nelson Encarnación. Sí, sí. A ah, que nos está escuchando. Aquiles Durán, y me claro, hizo claro, la, claro. Oye, claro. pero Aquiles y yo somos amigos, pero... Sí, sí, sí. ...de siglos. Sí, 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 sí. No, de siglos no, yo no llego al siglo. <ríe> Otro es
3: del siglo pasado. Sí. Ojo.
2: Pero no, no, no le saque la cédula. Yo, yo me enamoré del periodismo de una forma muy particular. El Listín Diario organizaba visitas de estudiantes que mm. lo llevaban a la prensa. Ustedes saben, esa prensa que está ahí antigua, sí, 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 sí. que todavía está ahí. Sí, sí, sí. Y yo estudié en una escuela que se llama Fe y Alegría, mucha gente la conoce, y organizaron un viaje al listín diario para ver cómo funcionaba un periódico. Y cuando yo vi aquella prensa, aquella cosa grandiosa, aquel movimiento de la redacción, los periodistas entrando y saliendo, se me eriza la piel pensando en ese momento. Para mí fue como que yo descubrí algo completamente diferente. Sí, ya estaba en Miraflores. Y para mí ese fue como un momento en donde yo comencé a interesarme en mi escuela, y Alegría, que queda ahí en las Américas hay una biblioteca, todavía está la escuela ahí, todavía está la biblioteca ahí. Y a partir de ahí yo comencé a investigar sobre periodismo y fue como que me impactó el ambiente de esa redacción y de la prensa del periódico. Y así fue que comenzó ese, ese romance con el tema de la comunicación.
3: Pues bueno, mira, contrario a Giorgi, que es un hombre de la televisión, después de las radios, lógicamente un hombre de la televisión de muchos años, yo después de esa experiencia en Teleantillas, eh, cuando salí en el 84 del Grupo del Caribe para irme al Grupo Listín, yo no hice jamás televisión hasta el 2003, después que salí just justamente bueno, de la dirección de Última Hora, y entonces ya en un proyecto personal hice televisión y programas y eso, y me gustó, ya no hice reporterismo de la calle, que es lo que a mí me apasiona realmente, ser reportero, yo sigo siendo reportero y escribiendo noticias todos los días como, como porque eso es lo que me gusta.
2: Más que escribir... Pero no hice. Eh. Más que escribir le gusta.
3: Escribir noticias.
2: Ok, ok, ok. No, escribir
3: noticias es lo que digo. Y entonces, después de eso, no volví a hacer televisión hasta fortuitamente por esa situación de la intervención del grupo Listín, por el caso Baninter y eso, que nos independizamos y Miguel Franjul y yo montamos un programa de televisión. Y entonces... Seguimos, en, ya había seguido la televisión y ahora hasta dos canales tengo. Pero lo que te quiero decir, no había hecho televisión. Hubo un interregno entre el 80, principio de los 80, hasta el 2003, en el que yo hice la televisión, cuando me iban a entrevistar como director del periódico y eso, pero jamás hice televisión presencial. Casi del 84, casi 20 años.
1: Bueno, yo creo que puede? he hecho la historia de cómo yo me inicié.
3: ¿no? Sí. Lo
1: mío fue una chepa, sí. como, de, bueno, como diría el pueblo. ¿no? Oye,
3: lo que pasó conmigo estaba ahí en el, en el momento preciso En el, en el momento. Y lo grande que me
1: negué. ¿A usted lo iniciaron? A mí me iniciaron y me obligaron a que me iniciara. Fue eh, mi salto gigantesco al programa Sábado de Ronda, que lo animaba una de las figuras más estelares. Y, y de mayor capacidad intelectual del país, René del Rico Bermúdez. Claro.
3: Una autoridad.
1: Una autoridad. Ponerse ese traje, esos zapatos, a mí no me servían, sí. bajo ninguna una, circunstancia. Una osadía. No, pero que no era mía la osadía. La osadía, <risa> o el invento o el... El osado era otro. Era otro. <risa> que a lo mejor me tiró a los leones con el propósito después de, de asumirlo él. Pero resultó que este muchachito con apenas 19 años se convirtió en apenas 3, 4 semanas en pedacito de quisqueya. Sí. Y yo, perdona la, la inmodestia. Dígalo, ¿se puede? dígalo. Yo no podía salir a la calle. Yo era un, un hombre estrella, de armas a tomar. Una estrella,
3: <risa> claro. Sí, sí.
1: Y, Pero yo, mi relación de amistad con René, que trabajaba en ese momento en John Rubican, fui hasta donde él. Le dije, mira... Yo gano 300 pesos con eso pago en la universidad, ayudo a sostener mi casa, mi mamá, mis hermanos y mi abuelo.
3: Que era un buen salario en esa época. Que era
1: un buen salario. Y tengo dos opciones: o lo hago o me cancelan. Y él me dijo: Pero no solo por eso. Te, te están dando la oportunidad que yo hubiera querido que me dieran cuando me inicié. Mira no lo piense, tu, tu amistad y la mía está por encima de todo eso. Y él me motivó, y me incluso me dio eh, ciertas ideas y detalles. Cuando yo, bueno, finalmente me mandaron a, a la Lope de Aro, a la Casa Lope de Aro, me encaquetaron, hablando en buen dominicano, ¿no? uh -huh. unos trajes, yo no tenía trajes, y me aviaron. Y yo cuando llegué el sábado, eh... La gente en el, el estudio, de el día de mi debut, la gente en el estudio eh, estaba pidiendo la cabeza del que se atreviera a salir ahí en sustitución de René. Y me pasaban por al lado, pero imagínate, había este muchachito, no podían imaginarse que era yo. Y yo tembloroso llamé a, a, a don Luis Quiñones, el papá de Ernesto Quiñones, que fue el productor un hombre de la televisión de toda la vida, claro. toda la una, vida. una autoridad, una autoridad también, y don Luis me dijo jovencito, ¿qué le pasa? Digo, no, ¿qué me va a pasar? Porque ahí están diciendo que van a matar al que salga y ese soy yo. Me dijo, pero tú pero tú eres un hombre dichoso. Esa suerte la tienen poca gente en la vida. Y tú vas a estar al contrario. Celébralo. Y me dio detalles, mira, las cámaras, en eso eran unos cajones, sí, tienen dos bombillitos rojos. Cuando prende el bombillito a esa cámara es que tú tienes que hablar. Olvídate del estudio. Ahí puede haber 300 personas. Pero te están viendo miles y miles. Imagínate, habían dos canales en esa época. Miles y miles de personas en el país. Esta es la oportunidad de tu vida. Demuestra tu talento. Y ese señor me empujó prácticamente cuando empezó la orquesta de de Papa Molina con su tema. ¡Pan! ¡Pan, pan, 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 pan! <ríe> yo salí ahí con que el saco se me puso más chiquito. Me recibieron con cáscara de guineo, bagazo de china, cuánta cosa te puedes imaginar. Y el abucheo no me dejaba hablar. Pero yo presenté mi orquesta, que era lo que iniciaba el programa. Vinicio Franco con el merengue de C. Tú que tú que, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que él movía el dedo. Sí.
2: El mago de la media sí. voz.
1: Ese día, el artista internacional era La Lupe. Bueno, cuando presenté La Lupe, la, los ánimos como que se apaciguaron. Va a ver, la Lupe. Era, era, sí, era un programa de cuatro horas y terminé. Eh, el lunes me mandan a buscar de la dirección del canal, Ramón Lorenzo Preyó y me dice, mijito, tú, tú vas a quebrar ese programa todos los anunciantes se salieron menos Bermúdez. Y Bermúdez ha dicho que va a asumir el costo de la producción. Pero ah. eso no basta. Si en cuatro o cinco semanas yo voy a tener que sacarte. Digo, no, pero me puedes sacar ahora. Yo no, yo no tengo afán te, te, te en te eso. Te hay que esperar <risas> Y mira, eh, no solamente que Bermúdez, gracias a don Miguel Garrido, me contrataron como su locutor exclusivo. A las cuatro semanas yo me inventé el eslogan de pedacito de Quisqueya, Bermúdez, pedacito de Quisqueya, y la gente me conocía en la calle por eso. Y entró Tabacalera con el cigarrillo Montecarlo y la manicera, bueno, empezó a entrar Anuncio y ahí el, 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 y ahí el programa se volvió, volvió a tomar su rumbo y yo me hice famoso, que yo no me lo imaginaba. Sí,
5: sí.
1: No me lo imaginaba. Y eso se lo agradezco a Adriano Rodríguez, que me llevó de Radio Antillas. Yo era locutor musical, un Disjockey. De Eso disc bulloso que tú escuchas todavía. Locutor bueno, yo, de música yo en tropical. Esa época, en esa época ya yo era un, un animador de radio.
3: A los Rudy González los viernes de Bellonera. Sí, Exactamente.
1: <risa> pero bueno, una historia hermosa de la vida que uno ha sí. iniciado, ¿no? Y de la que yo me siento orgulloso, claro, porque claro. vengo de abajo. Claro, claro. Y he tenido que, como, como Rudy, como tú, eh, que a veces te me desanima, Mucho. pero hay que, hay que luchar. <risa> nunca, nunca te des por vencido. Si yo en ese momento me, me niego y no lo hago, ¿dónde estuviera yo, quizás?
2: Así es. No, y son historias son historias para, para, que, que todavía funcionan para las generaciones anteriores, claro. para la generación de ustedes para mi generación, para las generaciones más recientes, con mucha frecuencia a veces el estado de cosas hace que la gente piense o, o pierda esa, ese, ese concepto de que el esfuerzo engendra resultados me abrió y tanto, sigue siendo
1: así me abrió tanto el horizonte que incursioné en negocios que yo en mi vida en, el, en, el, en la parte del arte ¿no? me hubiese imaginado Llegué a ser hasta empresario disquero y exitoso, ¿eh? El pájaro herido, la doncella, hice producciones a dúo de Omar y Tati, una belleza de, de producción, y además, empresario artístico, manejé orquesta, manejé al solista, traía los artistas principales en esa época. Gloria, perdón, Olga Guillot, Blanca Rosa Gil, Roberto Llanet, Tito Rodríguez, Felipe Pirela, las estrellas de ese momento.
3: Felipe Pirela. Y por un empujón que tú no te lo esperabas. Que no o sea, me lo esperaba. Ese empujón te puso en el camino. Claro. Que después desarrollaste. Atreverse, así es. Así es, atreverse. Arriesgarse. El empujón no lo está dando. No, Olga estaba muy preocupada la semana pasada. Yo voy a llamar a la pausa ahora. Estaba preocupada la semana pasada porque en algunos días hicimos, tomamos la primera hora para hablar de esto de la vida, <risa> del desarrollo del periodismo, de, de cómo realmente hay, eh, cómo se ejerce el periodismo en muchos en muchos aspectos en esta época. Y hablaba Olga y decía, no, porque
2: a mí me encantó, tú, ¿eh? Tú
3: eres una autoridad. Bueno, yo soy una autoridad por el tiempo que tengo. Son 54 años de periodismo. Así es. Y después de haber dirigido los periodistas... No, pero además, te, además te preparaste también. Claro, claro, claro. Pero lo que le quiero decir, esas experiencias ayudan a las nuevas generaciones y a mucha gente a entender... Muchas veces, ¿cuáles son las diferencias de aquella vida, de esta vida? ¿Por qué nosotros decimos muchas veces que el periodismo era romántico, Giorgi? Era una forma diferente, con sus peligros, con sus virtudes y defectos. Eh, había una forma diferente porque había un objetivo diferente. Las cosas han cambiado, yo no le critico a quien hace su, ejerce su profesión de una forma en este momento, pero a mí me gusta más la anterior, <risas> Sí, señor. Y
1: me quedo corto con la historia Porque hay una figura Español Dominicano A quien le tengo gratitud Hasta allá, hasta allá en el cielo Es a don Tony Prasventó, Don Antonio don Que don me, hizo, me hizo tomar la decisión Yo estudiaba arquitectura Y un día se sentó conmigo pusizo y yo éramos hermanos Su hijo Y su madre don todo, yo en esa casa comía quizás dos veces a la semana estudiando con, con Pusiso, estábamos en el mismo curso y un día me dijo cuando terminamos de comer, me dijo Giorgito, quiero hablar contigo Pusiso le dice, papá, deja a Giorgi tranquilo, no, no, pero es, es a conversar me llevó a su taller en la parte de atrás de la casa, ahí en la Lope de Vega uh -huh. que estaba detrás de lo que hoy es la cadena la uh -huh. cadena, sí, sí y nos sentamos en dos banquitos y me dice mira yo no tengo dudas de que tú te vas a graduar de arquitecto tú eres una persona un joven con habilidades altamente impresionantes tú te vas a graduar ahora sí estoy seguro que tú vas a ser el peor arquitecto de la República Dominicana mira no quiero influir en ti si yo fuera tú estudiaría negocios, porque en ese momento yo estaba junto con Puciso organizando un reinado en la UMPU, mis UMPU 70 que a la reina le donamos un carro, un Toyota Corolla y levantamos un dinero con lo cual se inició la construcción del primer local en el Campus 2 de la UMPU pero esto es pero motivo, es
3: ahora. de la Umpu ahora. que
1: es el, el Campus, exacto, era el 2 pero esto será motivo para otro programa.
3: Ahora hay que ir a la pausa porque entonces si sí no cobramos sí. y yo te voy a decir una cosa, es verdad que es romántico el periodismo pero hay que pagar en el supermercado. Ah, así bien, es. Así Vamos es. a la pausa,
0: Sandy. Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Se
6: titula Falta Audacia. Después de la absurda prohibición ...de que la diáspora haitiana proteste en masa contra lo que ocurre en su país... ...en demanda de la solidaridad mundial... ...para el restablecimiento de la paz y el Estado de Derecho en su país... ...cabe bien una pregunta tonta... ...¿sería prohibida también una manifestación, en igual sentido... ...que sea convocada por organizaciones dominicanas... ...a la que inevitablemente se sumaría esa diáspora silenciada... Lo cual provoca otra pregunta no menos tonta. ¿Es que la política de nuestro gobierno respecto al caso haitiano se limita a levantar el famoso muro fronterizo y deportar inmigrantes ilegales? ¿Cuánta falta de audacia?
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
2: Y seguimos en el rumbo de la tarde y estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y tenemos aquí en casa al ingeniero agrónomo Modesto Reyes, secretario de Asuntos de Desarrollo Rural de la Fuerza del Pueblo y una persona con un amplio currículum en temas de ingeniería y, y también agrícolas, decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la UAS de entre 2011 a 2018, director de la Escuela de Ingeniería, profesor pro, por 35 años, director del Centro de Tecnologías Agrícolas, o sea, un amplio currículum nuestro invitado de hoy. Bienvenido, señor. Premio de Nacional
1: Esto. de Investigación 2020 en el área alimentaria, Consejo Nacional de Educación Superior y Ciencias y Tecnología.
2: Así y es. miembro
1: de la Dirección Central de la fuerza del pueblo.
2: Bienvenido. Yo,
3: yo lo que haría sería los micrófonos son suyos. <risa> bueno. Imagínate, porque imagínate hablar con una persona de una esa autoridad de esa de calidad. Esa. Entonces, ajá, ah, ah.
7: Bien, pues muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias Georgie, y Rudy. Qué honor para mí sentirme entre ustedes, ¿no? Eh, yo diría los decanos del bueno. periodismo. <risa> Tanta experiencia y tanta enseñanza que puede haber detrás de todos ustedes y el legado que de, han dejado este país. Yo creo que hablar de desarrollo rural es un tema sumamente interesante. Y voy a empezar diciéndole lo siguiente: en la República Dominicana, la ruralidad se abandona día a día. Un uh -huh. decirle que el 80% de la población dominicana vive en zona urbana y apenas un 20% vive en la ruralidad. Pero decirle que en, no, en el 90, las poblaciones, ambas poblaciones eran similares.
2: Uh -huh. Era todo lo contrario.
7: Y hoy día es una curva ascendente de la zona eh, la zona urbana, pero las zonas rurales
3: descendentes totalmente. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué se produce bueno, este, este fenómeno?
7: Ese fenómeno tiene mucho que ver con lo siguiente. La falta de oportunidades en la ruralidad. Si ustedes se ponen a ver, y quizás yo creo que tenemos un buen ejemplo, la pandemia. La pandemia pone al desnudo muchas realidades del país, y entre ellos el tema de la ruralidad. Ustedes recuerdan las tablets que se entregaron a los niños para la educación virtual en tiempos de pandemia. Bueno, y qué hacían los niños en la ruralidad, jugar con aquel juguete que le dejaron, pero no les servía porque no había conectividad el desarrollo rural, la gente está confundido y yo creo que es momento de nosotros aclarar aquí qué es la ruralidad. ¿La ¿Y por, ruralidad, qué llegó, ¿Por
3: qué llegó eso? Sí, una y, gente dice que los motores que sustituyeron no, no, a los burros. No, 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 sí, por así no, decirlo, no, no. que llegó la tecnología, la modalidad, la, la modernidad a, 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 al campo.
7: No, le voy a decir que, por ejemplo,
1: déjeme poner ajá. un no bastó Aquellas políticas del presidente Balaguer, de primero de la ley de reforma agraria y luego de eh, construir viviendas, facilidades, escuelas, hospitales en las zonas rurales, ¿eso no fue suficiente para, para detener un poco sí, el la, éxodo del la campesino? La es,
7: eh, sí. Eh, nosotros decimos que el desarrollo rural tiene que verse de manera integral y es territorial, no puede ser una comunidad en particular, porque de lo contrario, entonces nosotros no vamos a tener el efecto multiplicativo que se requiere. Cuando son pequeños territorios, que usted le hace una escuela, que usted le hace un centro de salud, eh, se minimiza. Todo esto tiene que estar conectado naturalmente con un territorio más grande. Y fíjese el tema, cuántos municipios aquí tienen alcaldes que tienen mucha ruralidad, sin embargo, su empeño es hacer aceras y contenes para decir que estamos creciendo <risa> en términos de urbanismo. Pero le voy a poner un caso más triste todavía, porque el futuro de la ruralidad, si no se toman las medidas del lugar, está en peligro. Los suelos más fértiles que hay en la República Dominicana están en Moca, uh -huh. en la provincia de Payá. Son ¿Sombrosos? suelos profundos, es decir metro y medio hacia abajo de suelo. Es bastante profundo y vaya a ver con una cantidad de materia orgánica, en otra palabra, tierra negra. Realmente no lo tenemos prácticamente. En la región son muy escasos suelos y República Dominicana lo tiene. Y hoy día, ¿qué estamos haciendo? Tapándolo con varilla y cemento. Y cemento construyendo. Si usted va, ¿qué quiere decir? Que no hemos tenido una ley de ordenamiento territorial que diga realmente cuáles son los el uso que debe dársele al suelo cuáles son de uso agrícola, cuáles son de uso para urbanismo, para extensión y otras actividades que hay propias en las comunidades. Entonces, el Valle de Constanza, un valle único, 1.600 metros de altura, un valle espectacular, donde se produce el 80% de los vegetales, también está siendo sembrado de varilla y cemento, por falta de ordenamiento territorial. Entonces, el valor de la tierra, Comparado a lo que se produce, a lo que usted consigue por una cosecha, es extraordinario cuánto cuesta un metro cuadrado de tierra ahí en Moca, sobre los mejores suelos, cuánto cuesta en el Valle de Constanza. Entonces usted me dice, bueno, ¿por qué la gente migra? La gente tiende a migrar porque tiende a vender su tierra, porque la inversión que hace el Estado en materia agropecuaria es muy baja. Y una visión totalmente diferente también, no solo agropecuaria, porque hoy día tenemos nosotros municipios que de 10 empleos, 7, no tienen nada que ver con agricultura. Si nosotros vemos como motor económico de cambio en las comunidades de la agricultura, probablemente en algunas ya dejó de ser el motor económico, probablemente pasó a ser el ecoturismo, el turismo y otras actividades empresariales que se están dando. Yo creo que el tema del motoconcho, que muchas veces se menciona, eh, nosotros hemos sido desplazados. Si usted ve cuáles son los salarios que se pagan en la ruralidad a una persona que echa un día en la ruralidad, eso hay que analizarlo. Entonces la gente tiende a migrar porque hay mejores salarios, hay mejores oportunidades en la zona urbana. ¿Y Entonces por esa razón, el riesgo de la producción. No hay algo más riesgoso, señores, la agricultura? que la agricultura. Oiga todos los riesgos que tiene. Número uno,
0: estamos
7: en el centro de... de es un país que es el centro de los fenómenos naturales, como huracanes, eh, sequía, inundaciones. A nosotros nos llega prácticamente todo. Pero usted sobrepasa eso. Y le puede venir una enfermedad que acaba con su cultivo. Sí, ¿cómo o, o le puede venir un insecto que le acaba con su cultivo. Y sobre eso puede... Salvar todas esas situaciones, todos esos obstáculos, encima de los altos precios de los fertilizantes, los altos precios de la mano de obra. Pero después viene el mercado y también lo castiga porque no hay mercado para lo que produjo. Se siembra de manera desorganizada. No hay un contrato realmente de seguridad que el productor siembra y va a vender. Una y garra, sabe una cómo garra, va garra, a vender. Como claro. existe en otros países. Okay. Entonces aquí es un prueba y error que hace el agricultor. Entonces. Las condiciones realmente del campo dominicano nosotros tenemos que cambiarlas. Yo digo, hay una deuda pendiente con el campo dominicano, con los hombres y mujeres que viven en la ruralidad.
1: Profesor, ¿y, y entonces cómo me explico o cómo se puede explicar la gente que una iniciativa de Hipólito Mejía, que fueron los eh, invernaderos, invernaderos okay. fuera satanizada, por el gobierno que lo sustituyó. Incluso trataron de encarcelar a Eligio Jaques, el quien fue ministro de Agricultura.
3: Politizaron el tema. Bien, ese es un tema
7: que fuera de la situación que se encontró en ese momento, no estaba en el momento de, para analizarla. Pero sí le puedo decir lo siguiente. Eh, República Dominicana a partir de esa iniciativa tuvo un crecimiento extraordinario. República Dominicana hoy día prácticamente estuvo contando con 10 millones de metros cuadrados de invernaderos. Los invernaderos es un ensamblaje. ¿eh? Tenemos que verlo de manera positiva, pero tenemos que mirar entonces qué significa una producción bajo ambiente protegido, como se llama realmente, que nosotros no tenemos verdaderos invernaderos porque invernadero es todo controlado. Y aquí nosotros lo que tenemos es una parte controlada, como son las lluvias, básicamente. En ese sentido, nosotros tenemos que decir que aquí lo que se hace es un ensamblaje. ¿Qué es un ensamblaje? Oígame todo lo que pasa con el invernadero. La estructura es importada. La semilla es importada. Para el riego, los fertilizantes, un sistema especial, todo es importado. Y yo le voy a decir que hasta la mano de obra es importada, o pues en mano de obra haitiana. Pero no solamente en invernadero, igualmente pasa con el tema de la producción de huevos, con la producción de pollo. Nosotros lo que hacemos es ensamblaje. A raíz de la pandemia, nosotros tuvimos una situación bastante difícil en el país y todos sabemos que se cerró el país. Óyeme, y los productores que vendían al sector turístico, a bares, hoteles, restaurantes, ¿qué pasó? Esa producción se le quedó encima nadie lo protegió, nadie lo ayudó entonces perdieron los agricultores entonces que tuvieron que hacer, recogerse Recuérdense que las exportaciones también se cerraron, entonces a partir de ahí vino una política que yo creo que el gobierno no la desempeñó de la mejor manera, porque abrir una tasa cero de importación en un momento determinado lo que nos lleva a nosotros es que se hagan importaciones desmedidas con productos que hay acá, eso provocó una sobreproducción de huevos no sé si ustedes recordarán esa sí. sobreproducción de huevo se es que los productores aquí. producían a 4.80 el huevo le tocaba venderlo a 4.50 o producían a 5 y pico y le tocaba vender a, a 4.80 también, son situaciones difíciles, porque, ¿qué pasó? se lo voy a decir eh, las gallinas livianas son la mamá de las reproductoras las que se tienen aquí entonces si usted importa más gallinas livianas de lo que se debe, de unas 90.000 gallinas livianas que debíamos tener, se pasó a 120.000 y algunos productores dicen que estábamos en 140.000. ¿Qué provocó? Provocó un desorden prácticamente en la producción. Algo que estaba regulado realmente, pues se cayó definitivamente. Y eso impactó negativamente a los productores que perdían diariamente entre 8 a 10 millones de pesos un fondo especial que se colocó tasa cero, 5 mil millones de pesos ustedes recordarán esos 5 mil millones de tasa cero no fue a todos, los productores del bajo yuna pequeños y medianos productores se quedaron mirando dónde era que estaba como lo que acaba de llegar 119 mil millones del de encaje legal entonces ustedes vieron que una nueva partida más duró una cucaracha en un gallinero <risa> que lo que duró esa partida en los bancos verdad que se puso de manera que yo creo que hay que enderezar la política agropecuaria del país. No estamos bien. Si estamos produciendo pollos aquí, ¿cómo lo vamos a importar desde Brasil? ¿Cómo vamos a abrir importaciones de manera desmedida eh, de productos que hay acá? Aquí hay una producción nacional que hay que preservar. Si usted le importa de manera desmedida, es un grupito que se beneficia. ¿Cuánto se beneficia cuando usted tiene una cadena productiva funcionando? vamos a decir, la cadena productiva de pollo, o vamos a decir la cadena productiva de los invernaderos. Son muchos los empleos que se generan. ¿Cuántos empleos se generan con las importaciones directas? Es otro país el que se beneficia. No somos nosotros. ¿Pero Entonces, quién? en términos de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria, los países tienen que tener mucho cuidado, principalmente un país como el nuestro, que es eminentemente agrícola, como nosotros lo decimos, y está demostrado. Ahora, tenemos que poner cuidado porque le estoy diciendo que estamos perdiendo los terrenos donde podemos producir alimentos.
1: Eso es cierto. En, en Moca, mi familia es mocana. Ya. Yo soy y, de Salcedo, ¿eh? Bueno, y ahí está. Eso, eso lo comprobé yo. Sí, sí, Entre en tierras que so, eran productivas para la agricultura, están haciendo proyectos habitacionales.
7: Y la deforestación
3: también Ahora es yo un le pregunto, tema sumamente fuerte. Hace varias semanas. Yo lo comenté.
1: Ahora yo le pregunto, profesor, ingeniero. ¿Y quién va a cambiar eso?
7: Naturalmente, es una, nosotros los dominicanos, el pueblo dominicano, tiene que luchar por esta parte y usted sabe que la única manera de llegar al poder es a través de uno de los partidos. Yo soy miembro de un partido, soy miembro de la fuerza del pueblo y titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y yo entiendo que en un próximo gobierno estas son tareas que deben atenderse. Todos los gobiernos tiene que ponerse a una en esta parte porque es el bienestar del pueblo dominicano lo que nosotros andamos buscando y le
1: pregunto porque al PLD eh, que es lo mismo que la fuerza del pueblo, aunque no, se separaran
7: no necesariamente bueno pero Leonel eh, Fernández yo, fue el líder no, ya, le, no necesariamente después lo podemos discutir <ríe> pero fuerza del pueblo es un nuevo partido es un nuevo yo le puedo claro, decir claro. es una fusión de gente que viene de Partido de los Trabajadores Dominicanos y gente que viene. No, no, del pero, Entonces, pero eso no tiene... Eh, o sea, realmente, no, no lo
1: digo de manera despectiva, al contrario. Sí, sí eh, pero es un nuevo partido. El, ¿no? el PRD dio, eh, parió muchísimos sí, sí, partidos sí, sí, políticos sí. y eso no, no quita méritos. No, no, no es la parte de Pero lo que la yo que digo no. es, el presidente Fernández, mi amigo, ya. Eh, líder por muchos años del PLD, gobernó tres periodos la República Dominicana y, y su partido, él llevó al poder, para desgracia de este país, a Danilo Medina y tampoco hicieron nada. Entonces, ¿cómo podemos.
4: Te dice,
7: el tener PLD el no hizo nada.
1: No, el PLD no hizo nada eh, en manos de Leonel y en manos de Danilo.
7: Okay. 12 y 8 años. Les le respondo le en parte esa. Yo recuerdo. 2003, 2004, ocurrió el tema de la quiebra de los bancos. Ustedes recordarán el tema de Baninter, lo que pasó. Usted sabe en qué se convirtieron los supermercados de la República Dominicana. En la
1: Casa del Terror. la
7: Casa del Terror. Pero usted sabe, solamente en el renglón bebidas, alimentos, bebidas no alcohólicas, tuvimos una inflación de 78% en ese renglón nunca antes visto, la economía de la República Dominicana cayó ¿cuánto estuvo la moneda? el cambio estuvo altísimo, nosotros teníamos 60, 70 pesos por un dólar, entonces usted tiene que reconocer que entra el doctor Leonel Fernández y las cosas comenzaron a cambiar hubo crecimiento sostenido y al doctor Leonel Fernández le tocó nueva vez tratar con otra crisis, usted recuerda el tema de la burbuja de las hipotecas en Estados Unidos
3: 2008-2009 ¿no?
7: entonces se en ambos casos se manejaron esas situaciones de crisis que le tocaron a León y le puedo decir 2008-2009 una crisis más fuerte que la de la pandemia pero
1: mire esa hay crisis, mucho que decir ¿eh? esa crisis bancaria venía generándose desde gobiernos anteriores incluyendo al gobierno al primer gobierno del presidente Leónel Fernández hay que decir aunque le pique a muchos que Hipólito Mejía tuvo los pantalones de enfrentar esa crisis y de actuar como actuó perjudicando a muchos intereses, lo hizo sin embargo, posteriormente el mundo porque hasta Estados Unidos lo hizo cuando la quiebra de los bancos en Estados Unidos adoptaron las mismas medidas que se adoptó en la República Dominicana. Y incluso la Asociación de Bancos del País hizo un reconocimiento público a Hipólito Mejía por la acción que tomó frente a esa situación que hubiera, de no haberse hecho, hubiese representado prácticamente el desplome del sistema bancario en la República Dominicana. Sí, o sea, me... sí. porque hay que poner las cosas... En la balanza, ¿no? Sí. Ese, Ciertamente hubo todo eso que usted dijo, pero también eso tuvo aspectos positivos.
7: Yo le podría decir, pues yo estaba aquí en el país eh, y recuerdo los dos primeros años de Hipólito fueron excelentes. Muy, fueron muy buenos. Se lo puedo decir sin temor equivocado. No, no a equivocarme. porque eso es parte ahora, de la honestidad. De, ahora, de un, de los dos persona. años siguientes fueron un desastre. Claro,
1: eso es verdad.
7: Y el desastre se vio por la falta de una política pública adecuada. La crisis pudo haberse manejado de otra manera. No pagando totalmente, 100%. Si no, usted podía pagar una parte ahora, una parte luego, pero Hipólito en esa parte se equivocó. Y hay que pensar en el pueblo dominicano. Hay que pensar en esas personas que están ahí, que son de bajos ingresos. Usted no puede pensar en los de más altos ingresos. Que era lo que ¿Usted sabía que se hasta la Fundación beneficiar?
1: Global recibió todo el dinero que tenía en esos bancos?
7: Eso no lo tengo. Eso no lo tengo. De alguna manera sí le puedo decir que la República Dominicana vivió un momento de crisis. Como nunca antes visto. No ¿Cierto? se había visto una crisis como esa. Cierto. Y posteriormente nosotros lo que vimos fue crecimiento en el país. Crecimiento sostenido. 2005. Hasta el 2012 hubo crecimiento, inclusive, ese gobierno de Danilo, que también podríamos nosotros decir, no calificarlo como usted lo ha dicho, pero podríamos decir, bueno, no, no fue de la mejor manera que se llevó. Sin embargo, hubo crecimiento sostenido. Y la economía de la República Dominicana ha venido con un crecimiento sostenido. Y yo creo que es a eso lo que nosotros tenemos que buscar. Fíjese lo siguiente, yo. Hay, la... hay un aspecto ahí porque hay que
1: hay que ser equilibrado. Usted lo está haciendo. ¿eh? Pero, por ejemplo, la corrupción en los gobiernos PLDistas. Eso nunca se había visto en la República Dominicana. Los niveles... Mire, en el comité político del, del PLD ¿eh? nadie puede justificar las fortunas que tiene. Nadie. Bien. Bien. Entonces,
7: eh, yo parte... escuché
1: a Luis Abinader ahora decir que con los chelitos que se ha ahorrado, es que él ha podido... Eh, hacer una serie de obras en su gobierno porque la verdad que de otra forma yo no sé de dónde pudo haber sacado dinero para pero, pero es que, invertir en obras de desarrollo
7: es que la, las obras del presidente Abinader realmente no las tenemos yo le puedo decir eh, lamentablemente el presidente Abinader es un presidente que es el, el hombre equipo eh, que dirige la orquesta y que vas a hacer el trabajo de cada uno de los músicos, porque si usted tiene ministro para hacer el trabajo bueno, ¿qué hace el presidente inaugurando canchas deportivas, inaugurando donde quiera que se hace una acera un contén, inaugurando esa parte donde se remodela un polideportivo un presidente tiene cosas más importantes que hacer, y atender yo le puedo decir cuántas eh, ¿cuántos centros regionales ha anunciado Luis Abinader, ha dado el primer Picasso, y búsqueme de la UAS, ¿qué centro ha, ha, se ha inaugurado? Ninguno, ni qué centro este? se tiene avanzado, ninguno. Sin embargo, usted tiene que reconocer que con el doctor Leonel Fernández se construyó aquí en la sede la torre administrativa se construyó, la facultad de economía se remodeló completamente, La aula magna se remodeló la torre de laboratorio se hizo, pero se construyó la ciudad universitaria de Barahona, la ciudad universitaria de San Juan, la de Bonao, la de Mao, se construyó la de Puerto Plata, se construyó la de Nagua. Entonces, también esas la de son,
1: la Universidad de Haití también. Eh,
7: también la de Haití. Esas son obras Jordi, que realmente se pueden mostrar y están ahí. Y usted entra a una ciudad universitaria de esa y usted va a ver que son obras realmente construidas. No, porque nadie
1: puede negar. Incluso ha habido el crecimiento económico Exacto. Desde, desde hace más de 30 años en la República Dominicana. Y han sido diferentes gobiernos los que lo han eh, propiciado. Pero el crecimiento económico acompañado de la corrupción bestial que padeció este país, bueno, había que sopesar si, si valió la no, pena.
7: Nosotros no la justificamos, ¿eh? Y sencillamente entendemos que todo aquel que haya cometido algún hecho...
1: Claro, de, esa es
7: responsabilidad de la individual. Justicia, individual y de la justicia, claro. ¿verdad? Y de ninguna manera nos oponemos a que eso se haga. Ahora bien, nosotros somos un nuevo partido y estamos luchando por una esperanza diferente para el país. Para que la República Dominicana haya más personas que de bajos ingresos puedan acceder a los alimentos en este momento tenemos un problema bastante serio. En el 2019 la canasta básica familiar costaba 20 mil pesos aproximadamente. Hoy día la tenemos cerca de 27 mil pesos, la canasta básica familiar. Pero el salario mínimo es 16 mil pesos. ¿Usted cree que lo de menos ingreso? ustedes que hablan mucho de economía, en la parte del primer quintil, bueno, son los de menos ingresos, ¿verdad?, esa población no puede acceder a la canasta básica familiar. Aquí hay personas que están haciendo familia que se están alimentando una vez al día uh -huh. y algunos que hacen dos al día. Entonces, no podemos negar que tenemos una situación. Eh, en la seguridad alimentaria se define como lo siguiente. Tiene que haber disponibilidad que la producción que debe de haber en el país pero hay una parte importante. abastecimiento en este momento? Hay desabastecimiento. No, pero hay una parte importante. Seguridad alimentaria quiere decir acceso a los alimentos. Y le puedo decir, se lo voy a poner tan claro como esto. De nada sirve que usted vaya a un molde esto, que puede entrar cualquiera, y usted ve las exhibiciones que están allí, son excelentes, pero usted no tiene con qué comprarlo. Pero que Entonces, si esos bols no en, venden quiebra. En, en alimentos, en alimentos, lo que le pasa a la población de menos ingresos es eso realmente. Entonces yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos más el Estado, el gobierno, porque le puedo decir que es lo primero en la vida, y usted tiene que saber lo que es así, es la alimentación. No hay otra cosa que pueda ser diferente en mire, primer orden, en lo prioritario que la alimentación, mire, no hay educación mire, mire, ingeniero, no hay salud, no hay nada yo primero estoy, hay que mire, alimentarse es parte de la salud
1: yo estoy consciente de lo que usted plantea el costo de la vida se ha disparado claro. ahora hay una serie de factores que también han contribuido a eso porque no podemos dejar a un lado la crisis mundial de, producto de la pandemia del COVID-19 posteriormente la guerra Ucrania-Rusia pero el gobierno actual y, le, y quiero decirle que yo no soy del PRM. Yo en estos momentos no, no tengo eh, simpatías políticas partidarias. Pero soy un hombre que me gusta. Y amigo del
7: presidente Fernández. Amigo
1: también. de Leonel Fernández, sin duda. Pero no puedo dejar de reconocer el esfuerzo que ha hecho el presidente Luis Abinader a través de los subsidios para tratar de aminorar la carga enorme que representa. El, el costo de la vida de la canasta familiar ahora hay otro factor la especulación la intermediación a eso sí hay que ponerle atención y hay que atacarlo claro
7: pero, pero vamos a hacer un pequeño análisis nada más de, de esa parte que usted acaba de, de comentar el tema de los factores exógenos porque hay unos factores endógenos que son aquí lo del exterior yo le pregunto todos los países no estaban bajo la misma situación. Pero no todos. todos los
2: países tienen la misma economía que República Dominicana, ni las condiciones económicas Exacto. pueden ser pero, eh, eh, simi, sem, eh, similares o semejantes. Pero vamos a ver,
7: cuando se cierra por la pandemia, se cerró el mundo. Eso es fue así. Ya no había eh, transporte aéreo, no había transporte vía... Eh, a través de los
1: no, Un contenedor te costaba traerlo de China
7: entonces, 15,
1: 16 mil dólares.
7: Entonces, nosotros, nosotros tenemos países con una economía inferior que la nuestra y se manejaron mejor. Eso es lo que nosotros llamamos y realmente República Dominicana ha tenido acceso a una gran cantidad de préstamos justificados por la pandemia y la, y la guerra Rusia-Ucrania. Sin embargo, no hemos tenido... Una inversión de calidad, que es lo que yo le digo. La inversión de calidad va a la producción nacional, a fortalecer la producción nacional, pero no va realmente a invertirse en área. Yo le voy a decir dónde estamos nosotros como economía. La economía de la República Dominicana está basada en tres aspectos importantes, básicamente servicios. El servicio representa el 56% de la economía dominicana. ¿Y qué servicio? Turismo. ¿Qué servicio? Bares, hoteles, restaurantes, eh, comunicación, todo eso está en servicio. Ahora bien, si yo le diría a usted, en industria, ¿cuánto tenemos? Un 30, 31%. Impuesto a la producción, un 6%. Tenemos en el sector agropecuario, un 5.8%. Entonces, nosotros vemos que hay una desproporción total, no hay una inversión productiva en los medios de producción, no se dirige a los medios de producción, entonces nosotros estamos en el subsidio que usted lo ha mencionado, vamos al subsidio que se dio a los fertilizantes bueno, representaba apenas 12 pesos por quintal lo que le estaba dando el gobierno a un productor, ¿Y ¿usted cree que le podía entrar donde un quintal de fertilizantes podía costar 2.000, 2.500 pesos? ¿Que ¿Para qué representaba el aporte
2: que hacía. Yo tengo, una, una yo tengo una inquietud, yo tengo una inquietud, yo soy de la gente que piensa, tenemos que hacer una pausa y le voy a dejar esta, esta pregunta uh, uh, para que me la conteste después de la pausa. Yo pienso que nosotros, nuestro potencial en, en la agricultura es evidente, somos un microcontinente como establecía el profesor, el doctor Balaguer, perdón, y creo que todos los gobiernos en los 25 años, 25, 30 últimos años, no han tenido una política focalizada al desarrollo de la agricultura. Usted establece exactamente, y estoy de acuerdo con usted, que Fuerza del Pueblo es una nue un nuevo partido. Sin embargo, la experiencia de gobierno que tenemos del doctor Leonel Fernández proviene de sus gobiernos con el PLD. Así que la única forma de evaluarlo es a través de la experiencia con ese partido. Y durante estos periodos, yo creo que, ni Leonel, ni Danilo, y tampoco ha sido una prioridad de este gobierno el tema de focalizar las políticas públicas y la inversión. Cuando uno revisa, lo que se invierte del presupuesto nacional en la agricultura es mínimo, a pesar de todas las potencialidades que nosotros tenemos. Y yo no creo que haya sido un problema de este gobierno en particular. Simplemente el PLD, a través de los gobiernos de Danilo y de Leonel Fernández, no tenían una prioridad y era evidente que no había una focalización del gasto público en relación a políticas que fueran directamente a impactar al sector agrícola, por un lado. Por el otro, pienso que evidentemente hay países que les fue mejor en algunos aspectos en el tema de cómo manejaron la pandemia, sin embargo, yo pienso que una parte importante de lo que pasó aquí sí tuvo que ver. Yo creo que el manejo con el tema económico sí hay que darle cierto beneficio al gobierno de eh, actual porque tomó riesgos que mucho, en muchos momentos fueron incluso criticados por los partidos de oposición y que si no se hubiesen tomado no habríamos tenido esta apertura de la economía y una economía tan frágil como la dominicana y tan dependiente no habría soportado estar cerrada por más tiempo. Entonces yo creo que cuando uno saca el elemento político de la situación a nivel de, de, de los gobiernos que han pasado en los últimos 30 años, incluyendo al doctor Leonel Fernández, uno ve que a pesar de la potencialidad que tiene el sector agrícola, no había una intención de desarrollo más que sostener el tema de las exportaciones que está congelado hace como 15 años, el tema, por ejemplo, de alguna que otra focalización de subsidio, pero nunca ha existido tecnificación del campo, nunca ha existido planificación de siembra, siembra nunca se ha querido arriesgar ninguno de los últimos tres gobiernos de los diferentes tres partidos que están ahora compitiendo nuevamente Nunca se han querido arriesgar a buscar nuevos mercados para colocar productos dominicanos. No hay un plan. A pesar de que en el papel existen estrategias de desarrollo nacional que están contempladas también sectores como el agrícola, no hay realmente un plan de inversión. Y no lo han tenido ni los gobiernos de Danilo Medina, ni del doctor Leonel Fernández. Y creo que tampoco es una prioridad en este momento. ¿Qué sería diferente en caso de que la gente decida pues comprar este nuevo proyecto de la Fuerza del Pueblo, pero esa pregunta me la responde después de la pausa. El rumbo de la tarde. Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde. Yo le dejé a nuestro querido invitado una una pregunta una en pregunta. el aire. Un una análisis. tormenta de ideas una tormenta un de periódico ideas? de última hora <risa> porque, no. porque me parece y hablábamos fuera del aire yo creo que la comida a, a Albert Einstein una vez le preguntaron que, cómo sería la tercera guerra y él decía yo no sé la tercera pero la cuarta va a ser con palos y piedras
1: pero mira yo, yo te voy a decir algo y yo sí lo, lo voy a decir porque no tengo temor hay veces que los líderes en el mundo prefieren Desarrollar sus pueblos a base de la industrialización, de la inversión,
2: tecnología,
1: tecnología, señores. Yo te he comentado fuera del aire. En estos momentos, la ciudad de San Francisco, California, ha desplazado a la ciudad de Nueva York como la más importante ciudad. Era la capital del mundo, pero ¿por qué? Tú me dijiste ¿por qué?
2: Claro, por el tema de la tecnología. Ah,
1: entonces hay que poner en una balanza qué es preferible. Generar empleo, generar riqueza, aunque tú tengas que sacrificar el aspecto de la producción agrícola y verte en la obligación incluso de importar con tierras fértiles, como tú muy bien señalas, ingeniero. Hay, hay que ver, hay que poner eso en una balanza sí. y, y tomar una decisión. No puedes hacer las dos cosas a la vez, imposible.
7: Yo, yo quiero volver sobre esa parte, pero sobre el análisis que hacía Olga, que con mucha razón decía, bueno, yo creo que tenemos una deuda pendiente con el campo dominicano, creo que tenemos una deuda. Y esa deuda pendiente, yo la voy a echar un poquito más atrás y te voy a ir al punto nodal. Eh, ¿Cuántas personas quieren, cuántos jóvenes quieren estudiar agronomía, veterinaria, sostenia? Muy pocos.
2: Muy pocos. Yo
7: vengo de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y llegamos a tener en tiempo de crisis, verdadera crisis, dos y tres estudiantes por sección y eso es desastroso. Entonces usted busca cuál es la raíz, y realmente lo mencionaba, una baja inversión en el sector, naturalmente, que tiene que ver con la agricultura, pero en todo lo que es el campo dominicano tiene que, se da una baja inversión. Si nosotros no tenemos los recursos humanos formado, porque hay una equivocación, la gente piensa agricultura. Bueno, la tecnología, señores, donde hay más tecnología es en la agricultura. ¿Por qué? Se lo voy a decir, la ingeniería genética está en la agricultura, la biología molecular está en la agricultura. La, yo le diría todo lo que es inteligencia artificial que se habla hoy día está en la agricultura. Los jóvenes, la informática, ge la los, georreferenciación. georreferenciación, los jóvenes pueden pensar que agricultura tal vez sembrar yuca, plátano y batata. Y está muy equivocado porque está muy lejos de ahí. Agricultura tecnificada. Yo lo voy a poner en un ejemplo. Holanda. Un país que no tiene la superficie nuestra. Si la tuviera fuera mucho más grande. Pero es capaz de suplir casi a Europa de vegetales. ¿Y cómo puede producir? Ha, ha ocupado espacio del mar para convertirlo en tierra productiva. Entonces, ahí nosotros tenemos un gran ejemplo de cómo se puede hacer en términos tecnológicos. Pero si usted me habla de Israel, cómo te ha puesto los desiertos a producir y, y los sistemas de riego de Israel, que son un ejemplo a nivel mundial. Entonces, todo esto nosotros tenemos que mirarlo. Solamente hace falta un poco más de voluntad política, de políticas públicas, y ahí es donde nosotros, como fuerza del pueblo, queremos entrar. El en, que, en que puede hacer eso de, no ha nacido. De trabajar. Primero, en la formación de los recursos humanos del país. Y lo decía el doctor Fernández, ustedes recordarán que siendo el presidente se le planteaba que aumentara el presupuesto a educación. Y él fue siempre eh, un poquito eh, receloso de esa parte, porque él decía que no era dinero lo que faltaba, y también faltaba la voluntad y la disposición de tener capacidades para poder enseñar, verdaderos profesores para poder enseñar. Y se demostró, tenemos el 4%, y todavía nosotros en las pruebas de matemática y lengua española seguimos quemando, ¿no? ¿Verdad? Como Diez país.
3: años después. 10 de
7: años después. Entonces, se demuestra realmente que nosotros tenemos que tener una política Ahora, pública clara ¿en, ¿En qué se clara. invirtió
1: ese dinero del 4%? ¿A dónde fue a parar ese yo, dinero?
7: Yo le voy a decir, mal dirigido, mal dirigido al 4% porque realmente no se ha presentado los resultados. Pero yo le puedo decir la otra cosa. Usted va a las universidades, como le decía que las facultades de agronomía y veterinaria están hoy día prácticamente vacías si la comparamos con otras eh, facultades. Si usted va a educación, Uf. ¿cuántas universidades que no tenían la carrera de educación ya la tienen? ¿Por qué? Porque hay dinero. ¿Cuántos jóvenes ya quieren estudiar educación aunque no la ejerza, aunque no tenga la voluntad, aunque no tengan las vocación. capacidades, interés, la palabra vocación, no porque hay una respuesta, yo puedo conseguir un empleo allí, además de que me pueden beneficiar, que yo pertenezco al partido, que pertenezco a esto. Y entonces todas estas cosas han redundado en una escasa, yo diría un escaso desarrollo de la educación dominicana. Entonces, en el término de agricultura, nosotros tenemos que pensar en lo mismo. Si nosotros no tenemos los recursos humanos, y se lo voy a poner tan sencillo, usted sabe que a nosotros no entró la fiebre porcina africana, ¿verdad? Antes nosotros teníamos más fortaleza en materia cuarentenaria, en puertos y aeropuertos para evitar que enfermedades entraran al país. Ustedes recordarán que el 78, cuando Guzmán entró la fiebre porcina africana y que se erradicó, la fiera porcina africana. Ahora se ha ido a una estrategia de convivir prácticamente con la fiera porcina africana. ¿Pero qué falló? Fallaron los puertos y aeropuertos realmente. Y especialistas formados fueron quitados de ese lugar. Que en términos técnicos, esa gente no se debe tocar por ningún gobierno que venga, debe respetarse. Y eso lo hacía desde Balaguer hasta los últimos tiempos. Lamentablemente ahora se cambiaron. Y. Aquí tenemos nosotros el resultado de que somos importadores. Antes éramos exportadores, prácticamente podíamos exportar carne de cerdo, pero en este momento tenemos nada más que, que importar. Nosotros importamos más del 60% de la carne de cerdo que nosotros consumimos acá. Y vaya a ver cuánto cuesta una libra de carne de cerdo en el mercado, en el supermercado, en el colmado. Todo está por la nube, entonces nosotros tenemos que llevar políticas públicas que puedan cambiar la situación de hecho coincido con usted Olga en la parte que si sí tenemos una deuda con los hombres y mujeres del campo dominicano y a esa deuda nosotros como fuerza del pueblo tenemos que atenderla y lo vamos a hacer Mire, y
1: la carne de cerdo del nacional es de primera calidad
7: muy buena, <risa> muy buena esa carne yo la consumo la busco y a eso es lo que tenemos que apostar. A la producción nacional. Es. Eso es lo que hay que incentivar. Esos son los medios productivos que generan empleo, que crean cadenas de valor en el país. Pero las importaciones, señora la cadena de valor está en el otro país. Y esos son los que se benefician. Pero en el país se beneficia un grupo muy pequeño, que son los importadores, que son los comerciantes, que realmente no dejan nada para las comunidades y todo el dinero se queda aquí, prácticamente en la capital. De manera que yo creo que realmente nosotros tenemos que revertir la situación que hay en el campo de la República Dominicana y ir hacia una nueva ruralidad, como se habla hoy día, ir a un nuevo desarrollo. Y le voy a hacer un, ya para terminar, porque sé que el tiempo se ha terminado, de que realmente, a pesar de que hablamos de que hay un 20% de ruralidad y un 80% de la población que es urbana, pero hay un solapamiento tremendo es de decir... Hay muchos territorios que siguen siendo rurales, aunque están computados como urbanos.
2: Y eso es otro tema también que es algo, una deficiencia de los diferentes gobiernos. Los servicios públicos se han focalizado en cuatro provincias y probablemente el alcance de los servicios públicos del Estado más allá de esas provincias es difícil. Y no es solo un tema de... de ¿De opciones o de oportunidades? Es un tema de que si nosotros somos el centro económico, social y educativo del país, pues naturalmente toda la gente va a concentrarse en búsqueda de oportunidades. Debe llegar un momento donde se descentralicen los servicios públicos hacia todas las, las provincias para que comien sí. comience a florecer pues, una economía eh, de sector en eh, cada lugar.
7: Ese es nuestro plan, Olga. Y por ahí tenemos que ir con un programa de gobierno que atienda a esa realidad que tenemos nosotros en el campo dominicano.
2: Bueno, agradecerle Excelente. agradecerle por el tiempo que nos ha dedicado al ingeniero agrónomo Modesto Reyes, catedrático y miembro también de Fuerza del Pueblo.
1: Muchis Excelente exposición, muy buena.
7: Muchísimas gracias. El honor ha sido mío. Yo digo, sentirme al lado de dos decanos de la comunicación, del periodismo, y ver el relevo que hay en Olga, para mí es un gran honor estar aquí.
3: Así Discutir que... también con un decano en materia de agronomía. De agronomía. Sí, señor. Sí, señor, un decano de verdad. Sí, señor. Sí, porque claro. fue
1: decano de la facultad.
3: Claro, claro, sí, claro. Sí, sí.
1: Bien, amigos, vamos a la pausa. A Regresamos en breve.
3: Tenemos un compromiso con la gente.
0: Con este tapón y tú de camino al banco. No hombre no, no te compliques y resuelve por los canales Reservas Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos Escúchanos en vivo, desde nuestras diferentes plataformas para
6: todo el Cibao, a través de Premium 101.1 FM El rumbo de
8: la tarde El rumbo de la tarde El rumbo de la tarde
0: Conectando con la gente Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde
2: 682-9850. 682-9850, comuníquese con nosotros a través de la línea telefónica Denos Sus Opiniones y la línea internacional 1833 380 0062 1833 0062. Buenas, rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes, buenas tardes. Adelante. Eh, bienvenido para el señor Jorge y don Rudy. Gracias. Jorge, creador de espacio.
2: Gracias, adelante.
9: Hace mucho me llamaba a ese espacio, pero siempre estoy en sintonía.
2: Muchas me gracias. A
9: por oír a ese señor la cara dura de decir que Leonel Fernández es un partido nuevo, una gente que duraron 20 años en el poder. Eres parte de toda la tragedia que tenemos que dar parte de Leonel. Leonel fue a Nueva York ahora mismo, no pudo entrar, le, le dieron a, a Bucheo A Mucheo le, le cayeron. Fernández no tiene nada que aportar a este país, ya él cumplió, que deje a su hijo, que deje su hijo, que no le dio la oportunidad a su mujer, que lo, se le dé oportunidad a su hijo, porque ya él no tiene argumento, ya no, ya no tiene nada que aportar a este país, ya este país no es tan tardudo, ya este país lee y entiende los desastre que esa gente hicieron los veinte años, que vuelvan otra gente nueva, ese sistema hay que cambiarlo, el Congreso entero hay que demolerlo, hacerlo nuevo.
2: Buenas tardes. Bueno. Buenas. Rumbo de la tarde.
10: Buenas tardes, doña Olga.
2: Adelante, a bienvenido.
10: Don Georgie, bienvenido a casa.
1: Gracias.
10: Don Georgie, ayer le llamé, hablé con Rudy porque quiero enviarle un mensaje que le envió un amigo de usted conmigo que le interesa para que yo le dé el mensaje a usted. ¿Cómo lo hacemos?
9: Bueno. Porque no quiero decir el nombre en el aire.
2: Eh. Usted tiene donde anotar ahí. O al mío, yo lo doy público, el mío. Ah, ¿tú? pues arranque, que yo anoto. 809. Bien. 378. Sí. 93.
10: 9344. Don Jorge, es algo importante, yo. 378 378-9344. Sí, sí, que me dijo que, 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 le, que le dé el mensaje a Jorge. Yo llamé ayer, Rudy estaba ahí en el programa.
1: Claro, claro, claro.
2: ¿Cómo no? Lo tengo aquí. Cuando pues, pronto gracias. termine
1: el programa, pues.
10: Sí, por favor, que algo importante.
2: Gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde. No,
10: Buenas buena tardes, don Giorgio. Sí.
11: Giorgio, habla te, Teodoro. Sí, Teodoro, bienvenido. A mí me da ¿Sí? vale pena cuando yo oigo que los hogares crean, hace falta dinero. Y entonces, desde el de nosotros, a Miguel Vargas, le dan 20 millones todos todo los meses, aquí, aquí en Tún. A dos partidos que ya no, no tienen ningún significado en este país.
10: Sinceramente,
11: a mí me duele... Que, mí, que un peso de, 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 de impuestos vaya a, a, a los bolsillos de gente así sin concepto, como esos políticos que son unos, unos eh, sinvergüenza. Y mucho más ahora de Danielita Trujillo. Que un peso mío vaya al bolsillo de, 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 de esa piscina de dictador.
2: Muchas gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Más bien que un loco. Bien. ah eso está bien. yo Sí.
11: Y ese angelito catedrático... Porque ahora ellos se encuentran todo caro Lo que pasa es que como ellos están fuera del poder... Y ellos mandaban al, al chofer... O a la criada con la tarjeta de nosotros... Ahora ellos se encuentran la cosa cara... Eso está bien... Pero mira, sí, te voy a decir sí.
1: algo... Él pertenece a un partido de oposición... Sí. Y eso es lo que hacen los opositores... Sí. Tratar de convencer a la gente de que se está pasando dificultades sí. para que merme el alto nivel de popularidad y de reconocimiento que tiene el presidente Luis Abinader, claro. que aunque no lo ha dicho, yo estoy seguro que va a aspirar a una nueva eh, periodo eh, presidencial. Entonces,
11: miren, ahora. miren ahora, él habla de la quiebra de blancos cuando Hipólito. Pero él le encontró eso. ¿Y que hizo con muchísimos ingenieros y la Fungrode? Que cada ingeniero de cada... Darle algo a ellos. Él lo sabe. Y otra cosa, él no sabe que cuando Leonel adquirió la presidencia, ¿estaba el Petro Caribe también? ¿Y quién debarató todas las empresas del Estado y la vendió? Él no lo sabe tampoco. Los ingenios. Él lo sabe. Entonces, que no venga con esa, como quien dice, teoría, a querer, como que nosotros somos tontos. Ellos tienen 20 años y Leonel duró 20 años y nunca duró por el poder porque eso lo duró él siendo presidente del partido y, pre y presidiendo la presidencia. Así que no vean con eso. Lo que ellos quieren venir es para llevarse lo que dejan.
1: Lo que tienen que hacer los funcionarios de este gobierno es salir a defender la obra de gobierno.
2: Totalmente porque de acuerdo.
1: Se dice que, no, que el gobierno no ha hecho nada. Miren, señores, solamente... Solamente con el teleférico y el metro de, de los alcarrizos. Lo que se está haciendo en Santiago, que va a transformar a Santiago y la, la ampliación de la autopista Duarte es para uno
2: quitarse el sombrero. Buenas, rumbo de la tarde.
10: Buenas tardes al equipo, buenas tardes, Olga, don Jorge y Don Rudy. Hola. Bueno, la verdad que parece que estamos retrocediendo en el tiempo porque lo que pasó el sábado con esa marcha caravana que hizo Abel Martínez que si él alcanzara en las elecciones general la mitad de los votos de los que fueron ahí si alcanzara la mitad para él fuera un éxito porque fueron gente que van a todos los lados y van pagos pero oiga lo que sucede cuando ocurre una marcha en el día entero un sábado que lo, lo dije sé Allá la rampa del elevado que sube a la 27, ellos la cerraron el sábado, el día, entero, la tarde entera, mandando a los conductores a meterse a pasar por ahí por la Duarte. Cuando uno viene de la 27, usted sabe que uno viene de la 27 y uno se sube a la rampa, no, pues uno tenía que meterse a la Duarte, ahí donde estaba esa caravana, y esa gente a uno no le valió decirle que había una caravana abajo, que dejaran esa rampa abierta para uno pasar, no eso fue terrible lo que uno pasó en esos tapones abajo, yo soy taxista y tuve que pasar varias veces por ahí, la primera me ocurrió, la segunda tuve que rejuzgarme re 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 para no entrar en eso, pero ellos estaban mandando a entrar a todos los conductores ahí abajo en la duarte con esas rampas eso es increíble lo que sucede en, el país, en mi país,
5: muchas gracias
2: muchas gracias a usted por la sintonía buenas, rumbo de la tarde buenas tardes,
5: lo poderoso es Teófilo Don Teófilo Don Joy, ¿cómo le fue? Bienvenido a casa. Muchas
1: gracias, muy bien. Bueno, gracias a Dios.
5: Gracias a Dios. Los lo funcionarios, como dice usted, don Yogi, tiene que de, ten, tenemos que defender al gobierno, los lo lo, lo funcionarios y, lo, y lo que hemos votado por él. Pero también los funcionarios no hacen mucho lo que están haciendo, porque mire lo que me pasó a mí. Claro. A Minab, y muchos viejitos hoy que andan no me están parados sin sin comprar su medicamento. Y mire lo que están haciendo con Baja Boniquito. ¿Usted se enteró? No. El si Siberio se entró a Baja Boniquito llevando lápiz, mascotas y licuadora, buscando los votos de aquella gente a ver si lo convence.
2: Bueno. Yo, pero ustedes ustedes debieron darle un recibimiento como él se merece
5: bueno yo le dije a los muchachos que le coja lo que le den y no y que no aparezca un voto ay, por ay
2: no no eso no no Era, lo van coger no no lo cojan
5: ah, porque no. así la que a Badaguer, le, le cogemos la fundita y no somos reformistas sí no
4: pues
2: dejen.
5: Así vamos nosotros a hacer con ellos porque si ellos no nos hacen la carretera que el presidente ordenó que el don Jorge usted habló con el presidente y mire lo que ha pasado y él no, no ha sacado la cabeza Doncito Silverio ya usted sabe
1: bueno de repente nos sorprenden y hacen la carretera,
2: vamos bueno, a esperar ojalá buenas rumbo de la tarde sí,
3: bien,
1: ver, estamos en campaña
2: sí, adelante pero no por Cito Silveri huh. <risa>
4: Así que,
12: saca si tu
1: amedrelladora usted, <risa>
12: usted cree que por él que la van a hacer a la carretera siéntese para que no le dé cañera <risa> Mire, señores, don yo yo siempre le he dicho a usted, desde que estaba en la otra emisora, que al que no da, le dan. U usted no ve cómo, cómo han salido, es un media tour que han hecho casi todos lo, lo, los voceros de la oposición, y hasta los que no son voceros. a Aterriversar lo que dijo Carlos Pimentel con relación a los medicamentos de alto costo. Y Carlos Pimentel no ha dicho en lo que es mío. Ya hace rato que él debió salir a hacer un media tour también y a defenderse, porque ese es el problema. Los únicos que tienen voz en este país son esta gente que salieron del gobierno. Jacqueline,
2: la, la Jacqueline, de, ¿sí? el único que defiende su gestión es el presidente Luis Abinader.
12: El único, es el único que sabe hablar. Por eso que yo digo que él está rodeado, pero rodeado de ineptos, rodeado de estúpidos. Pero, pero tampoco quiere decir que él tenía que morir solo cuatro años con ese reguero de víveres que él tiene ahí. Porque,
4: porque lo cambie que
12: la culpa de eso, porque es que él no ha cambiado gente de ahí. Yo no entiendo porque es que cuando un presidente llega se tiene que morir con un ñame sentado con corbata en un escritorio, señor. Virgen del Alta,
2: gracias, señor.
11: Por favor, porque me estoy
2: Pásale la mano, señor. Buenas, rumbo de la tarde. Guantes esa lengua,
1: noche, señor. Esta noche, en el programa nuestro de Nosotros a las 8, tenemos a Adolfo Pérez, director de Promese Cal. Miren, ese joven político da unas declaraciones que he visto pocos funcionarios defender con la calidad que ese joven hizo en este programa que ya grabamos y que pasamos esta noche
2: no se lo pierdan, buenas, adelante bueno totalmente con lo dijo Jacqueline yo decía un tiempo
11: atrás usted llevaron a una persona ahí para entrevistarlo y habló de todos los programas y toda la obra que ha hecho el gobierno entonces yo digo ¿para qué le pagan tanto dinero? a periodistas y a encargados de prensa de cada institución? ¿O es que no tienen derecho o tienen prohibido dar ruedas de prensa? Porque ahí está el caso de, de la metropolitana. El director del metro, en conjunto con la dirección de transporte lo que sea, porque antes se hacía, cada dirección le contestaba a cada partido cuando hacía cualquiera declaración. Ahora no. Por ejemplo, lo de Carlos Pimentel. Yo que vi la entrevista... Él no dijo lo que están diciendo... Usted que tiene que hacer partido... O el mismo Carlos Pimentel... Con una rueda de prensa... Un comunicado... Que no tiene que ir a los medios de prensa... Lo que pasa es que Carolina... Y Paliza... Ellos van donde lo invitan... Ah no, que yo lo voy a llevar al presidente... No, pero usted tiene una secretaría de comunicación... De agricultura... Ellos tienen una secretaría... Lo que pasa es que el director de cultura... Si no habla él... No habla nadie... ¿Para qué usted le está pagando tanto periodista caro?
2: Tenemos que darle un cursito. Si usted no le gustan los medios, nombre un vocero preparado, carismático y que sepa hablar bien. Buenas, rumbo de la tarde.
0: Buenas tardes, saludos a los tres.
2: La que, Hola, qué hermosa y profesor, ¿cómo está usted?
0: Sí, feliz de... Y bueno, bienvenido, don Jorge. Gra gracias. De nuevo.
3: ¿Cómo terminó eh, el cumpleaños de la chica?
0: Fenómeno, fenómeno. Eternamente agradecido. Mira... Eh, que yo estoy totalmente en frecuencia siempre, eh. lo que pasa es que da lucha, da mucho trabajo comunicarse con ustedes. Debo decir, eh, para participar en el día de hoy, que el pueblo dominicano debe entender que Luis Abinader te reitero, yo no he sido beneficiado en nada por mi partido, a pesar de que soy ya un adulto mayor, mayor, yo no tengo pensión, yo estoy trabajando, a pesar de los años que tengo haciendo un horario, eh, de más de 50 años como bombero, pero debo decir que Luis Abinader es un lujo, es un privilegio y es un milagro para nuestro país. Señores, a, sin, sin pandemia, sin haber pandemia, sin haber eh, eh, guerra, Gobernar este país después de esos malditos es, es, es casi imposible. O sea, la, la, el daño que hicieron esta gente al país, Leonel Fernández, Danilo Medina, el comité político del PLD, estaba, esa, esos bandidos, hay, hay cosas que son irreversibles, que moriremos una, dos generaciones, y fue tan profundo el daño que no veremos la solución a esos problemas, la institucionalización de nuevo, la recuperación de la salud, de la, de, de, de la educación, el daño de, de las drogas, de las bancas. Por Dios, son ellos los culpables y no deben volver más que a la cárcel, ni con la muerte nos pagan el daño que nos hicieron. Gracias.
2: Freg, Línea Internacional, buenas tardes.
13: Saludos de Puerto Rico.
2: Hey, Aníbal. ¿Cómo, Aníbal, ¿cómo estás?
3: Estamos bien, Sentiste, trotamundo.
2: ¿Sentiste el temblor, Aníbal? ¿Todo bien? No, no,
3: no, no, no ni lo
2: cuéntame, ¿sí? ¿Qué? Ni,
3: ni cuenta se dio, dice Ni
11: cuenta.
2: Pero todo bien por allá. Sí, sí, sí.
3: saludos al trotamundo.
13: <risa> Eso a ti, Jordi.
2: <risa> Bueno, no, no tanto
1: como trotamundo, pero...
13: <risa> Esto, mira, con relación para cuando, cuando vayan invitados y si permitan que nosotros interactuemos y hagamos llamadas para hacerle preguntas directas. Porque cuando él, él dijo que este gobierno no ha inaugurado ninguna gran obra, y estaba hablando de la cualidad del, de, su, de su presidente. Pero mencionen ustedes cuál fue la gran obra de los primeros cuatro años de Leonel, que yo que no la recuerdo. O sea, cuál fue la gran inversión que hizo Leonel en los primeros cuatro años de él, que él quiere él está exigiendo ahora comparación no sé con qué pero y en segundo lugar él día hablaba de, de, de la de las demás economías las economías externas que eran o las economías comparables a la nuestra allá lo que él nos dice lo que él nos dice es que muchas veces el costo de la vida la la, la el costo de la canasta fam, eh, fam, familiar en esos países se ve más bajita que nosotros pero el ingreso de ellos es mucho más bajito todavía. O sea, que en, mucha, en, mucha, en muchas casos están igual o peor, aunque parezca que no, que están mejores. Y de igual forma, de igual forma, el país el, el país nuestro, en comparación a otros países, el peso del petróleo es mucho. Yo no sé que el del... Bú, búscase un día a investigar eso. Lo demandante que es el país nuestro de petróleo. Y ahí sí yo creo que es un... un un punto que el país tiene que empezar a corregir. El país es muy dependiente del petróleo. Y el petróleo solamente deja gasto gasto pérdida y calentamiento global. Muchas gracias, familia. Gracias, gracias Aníbal.
2: Un placer hoy. Un abrazo, que...
1: a Aníbal, allá en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Un saludo, doña Ligia García. Aquí estoy, doña Ligia. Gracias por sus buenos deseos y su amistad.
14: Buenas Muchas tardes. Sí, señor, el ciego, el almirante que le habla, doctor Georgi Tire adelante. Ciego, adelante. Me alegro, me alegro mucho de ese paseo que usted dio, oye. Muy bien, Porque muchas me, gracias. Usted se lo merece y necesita descanso también. <risa> sí, oiga, es para decirle, Georgi que, oiga, no han tumbado aquí con el agua, más nunca no han mandado el agua, nos la mandan media hora y se va como para allantar usted oye. Uh -huh. y, Sí, pero el domingo fue eso, pasado, o el, o el lunes. Y no, y más nunca, oiga, hace como dos meses que estamos, con todo el mundo seco por aquí, nos dañan el, el problema del agua. Y entonces, porque uno llamaba, o lo llamaba a usted, o a cualquier otro programa, o a, a nieve, eh, y entonces resolvían, la mandaban al otro día, ¿qué va? No le están haciendo caso a nadie. Y la basura, dígale a este hombre... Eh, al amigo suyo, que mande a, que nos mande a recoger la basura aquí, al almirante Solares, que no la están recogiendo vamos a
1: hacer la gestión no se preocupe
14: eh, tanto del agua como de la basura sí, porque hoy estamos aquí ya hemos tenido yo sin poder, ten, dejándome de alimentar todo, para darle agua a la hija mía para completar un camión de agua de lo que me dan mis hermanos para mi enfermedad, todo, para mi medicamento así no así no ya y nosotros aquí en este hogar en este humilde hogar fueron cinco los que votamos por ese por, por el partido de gobierno yo sin mentir usted porque el, el fellito es amigo personal de rafael tejada en Barahona hermano mío te oye? amigos personales son ¿te oye? muy ¿Usted bien se, usted se acuerda que yo usted, yo hablé con él en una entrevista que sí usted, sí, ¿te hizo eso? A él? sí. No se preocupe, que vamos a hacer
2: la gestión Buenas, rumbo de la tarde Buenas tardes Adelante
1: Hola, doña Milagros
8: Don Georgie Sí, le sí. escucho Bienvenido
1: Gracias, doña Milagros, ¿Sí? mi cariño de siempre
8: Mucha falta eh, Fíjense, yo le estoy llamando primero para saludarle Y luego para pedir a la Corporación de Electricidad Que aquí hace tres horas que explotó un transformador No sé en qué calle y no tenemos energía eléctrica aquí en Residencial Santo Domingo. En la mitad de Residencial no tenemos energía. Para, quería decirlo a través de ustedes para ver si nos escuchan. El, el, el reporte es 15-14-80. 15-14-80,
1: eso es Edesur.
8: Sí, sí Edesur, sí. 15-14-80. No se preocupe, a si voy a, a llamar. Porque usted sabe que los Ahora calores, a mí y no hay inversor que aguante.
1: Yo le digo, a mí me está creando mucha suspicacia.
8: Ajá, la cantidad también. de
1: transformadores que están cogiendo fuego.
8: A mí también. Yo, eso me está preocupando verdaderamente, porque mire, esta mañana La sobrecarga es que, es, esta pues, puede que producir es eso. Uno, no sé en qué calle acá. Es
1: que hay una demanda no excesiva tenían. de sí, energía sí. eléctrica.
8: Es por el calor que hace, sí. un calor insoportable. Insoportable. Sí. Ya sabe. Que no
1: pone malo, a mí me pone mal el calor. Sí, no, a cualquiera. Sí,
8: sí, bueno, cualquiera. donde yo estaba,
1: doña Milagro,
8: Ajá. le digo
1: que el, 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 la temperatura era tan alta que yo decidí no salir más a la
8: calle. Era, era mayor que aquí. Sí. Allá estaba mayor que aquí. Uf, pero por mucho. Mucho, mucho. Fuerte, fuerte.
1: Bueno, un abrazo, bueno, doña Milagro. para usted.
8: Muchas bendiciones. Amén. Buenas,
2: rumbo de la tarde.
8: Buenas. Olga. Diga. ¿Usted sabe por
11: qué los PLDistas van por todos los medios y todos los canales y, por los, y hasta, por, hasta uno que tenga un canal de YouTube que no tenga view, ellos van? ¿Usted sabe por qué?
2: Porque están organizados.
11: No. Ah. Lo que pasa es que ellos dejaron
2: algo del futuro pago.
11: ¿Cómo Entonces, así? ¿Cómo así? Que...
2: Cuénteme, cuénteme más.
1: Pagaron por adelantado no, lo que tú quieres claro, decir.
2: Claro, claro.
11: ¿De dónde sacó Leonel esos cuartos de la Fundación Global? Dígame, si un tipo pobre de Villajuana y no le dejaron herencia. Además, le voy a decir algo. ¿Por qué los funcionarios de Luis Abinadel, que no en su casa, que están administrando, no hicieron auditoría? Que el, el don Luis solo lo dijo. Hagan la auditoría lo que ustedes encontraron. El de educación, que fue fulcal, que el problema lo tuvo fulcal con toda esa escuela que entregaron sobrevaluada y entregado cuartos sin haber construido para después echarnos la canana a nosotros. Eso pasó en muchísimas administraciones, igual que la de Paliza, Paliza administrativo, y él ha hecho auditoría, le ha entregado algún tipo de auditoría, el mismo de línea de ascensión. Entonces, por eso los PLDistas andan hablando hoy. Juan Fernández, que no hizo nada, ni en agricultura ni 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 en canales de riego Y el mismo Jaime David que estaba ahí ayer en, en medio ambiente Entonces Si no hicieron auditoría A ver qué encontraron Y qué van a pagar Hasta la deuda no la dijeron Entonces toda esa deuda y toda esa huelga Que le están haciendo al gobierno por pago Ellos no lo dijeron ¿Me entiendes? Ahí está aer Aeroportuaria eh, Víctor Casanova ¿Dónde está? Ahorita sale un medio de comunicación teniendo un canal. ¿Me entiendes? Entonces, el PRM tiene culpa de eso. Porque se lo que, tiene, lo que tiene
1: que hacer el gobierno, a través de sus funcionarios, es decirle al pueblo las obras que están haciendo en beneficio del pueblo. Pero están callados. Entonces, como dice Jacqueline, el que no da, le dan y duro.
2: Así es. Buenas, rumbo de la tarde. Y sí, buenas, Adelante. felicidades de nuevo
14: yo y aquí a tu país Antonio Gracias Romero, Gracias ¿Cómo está? Bien,
2: cuéntenos Bien,
14: con relación al tema a Lo que se está hablando y el problema de nosotros Y la, y la como el que me antecedió Yo, yo dice, es verdad eh, Nosotros tenemos, que los funcionarios del, del presidente Tienen que salir a defender Lo que realmente se está haciendo bien Porque ellos son muy tácticos Muy, muy eh, cómo se dice, muy cosas En lo que tiene que ver con la publicidad Parece que la manía muy bien ellos y le da el resultado. Y yo espero que entiendan los nosotros los dirigentes de este partido, que no podemos quedar nunca. Yo fui el caso por ejemplo la, de la cámara de cuentas. No quieren inventar con nada de la cámara de cuentas, dicen que no va a haber, no van a aprobar que se haga un juicio eh, político, porque realmente parece que no le conviene, porque sabe que hay que explotar muchas cosas. Si sí, ellos van a hacer lo que tienen que hacer, así que nada, gracias y buenas tardes, gracias.
2: Buenas tardes. Gracias a ustedes. Esa bueno, era nuestra. Terminamos última. por hoy. Así es. Qué
3: rápido
1: se fue el tiempo.
3: Yo creo tú. muchas cosas
2: hoy, ¿verdad? Y que de todo como en botica.
1: Sí, <risa> señores, hasta mañana.
3: Hasta mañana.
2: Bendiciones.
1: Mañana viene, ah, no, mañana. no, no todavía no Todavía <risa> Falta mucho.
3: Es el deseo.
1: <risa> Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.